0: Haití vive una crisis política muy profunda. El país ha sido secuestrado por el presidente yuvaniel Moïse, quien desde enero de 2020 ha gobernado por decreto en ausencia de un parlamento. Como si fuera un nuevo capítulo de una dictadura en construcción, Moïse busca consolidar su poder con maniobras autoritarias y deshaciendo las instituciones del país. Mientras que esta crisis ha sido terreno fértil para la proliferación de gangas clandestinas, muchas de las cuales tienen lazos con el gobierno. Al mismo tiempo aumentaron los secuestros, asesinatos y violaciones. Hoy, nos subimos al taxi con Nixon Bomba, conocido activista y defensor de los derechos humanos, para dialogar sobre esta crisis y entender la complejidad de esta pesadilla distópica. Te lo contamos todo en el taxi que acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi, un podcast de democracia abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde queremos unir las voces a nivel global para promover el pensamiento libre. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Taxi de Democracia Abierta. Antes de comenzar el programa les informo que La entrevista que van a escuchar más adelante en el programa fue grabada originalmente en inglés Y lo que vamos a escuchar aquí va a ser una, un doblaje al español de la entrevista Así que si usted interesa escuchar la versión original de la entrevista La puede escuchar en la versión en inglés de nuestro episodio Que va a estar disponible también en nuestro canal en Spotify Así que vamos al tema Vamos a dialogar un poco de la crisis política que está viviendo el pueblo de Haití para los que no conocen mucho del país, datos curiosos Haití fue la segunda república del hemisferio occidental Después de los Estados Unidos Y es el único país que ha visto una revolución exitosa de esclavos negros Pero sobre este trasfondo histórico Ha habido a través de la historia revoluciones, conquistas, imperios caídos Repúblicas establecidas y regímenes autoritarios Mientras hablamos hoy, el país se encuentra en un caos político. El presidente ha secuestrado el país con la intención de permanecer en el poder luego de haber acabado su mandato, según denuncian líderes de la sociedad civil en el país. El presidente Giovanni Mois fue electo en 2016 en un proceso que ya observadores internacionales han denunciado como fraudulento. Y Moïse ha gobernado el país por decreto desde enero de 2020, cuando este disolvió el parlamento. Haití vive desde el 2019, constantes protestas, y está completamente desestabilizado socialmente, a lo que ahora se suma que el presidente no ha querido dimitir una vez culminado su mandato. Esto es lo que está sucediendo. Según la constitución de Haití, su mandato debió haber terminado el 7 de febrero de 2021. Ahora, el presidente Moy sostiene que se produjo un retraso y que por consiguiente, a raíz de este retraso, va a estar en la presidencia hasta el 2022. Y esto, naturalmente, ha creado una, una crisis política que se produce en el contexto de un país devastado económicamente los desastres naturales como el terremoto de 2010 que dejó más de 160.000 víctimas y los repetidos huracanes han exacerbado las problemáticas sociales que ya existían y solo han hecho más profundo el pozo en el que se encuentra el país caribeño. Frente a todo esto, la criminalidad desatada es insostenible y los riesgos de secuestros son enormes, Igual para ricos y pobres No tiene nada que ver con cuánto dinero tienes Es que el riesgo de secuestros Está ahí Algunos haitianos incluso han tenido que dejar De enviar a sus hijos a la escuela Por amenazas a las que se enfrentan De ser secuestrados Y hasta asesinados Muchos han acusado al gobierno De apoyar las gangas Que llevan a cabo estos crímenes Y como hemos discutido en este programa En unos episodios anteriores la impunidad y la connivencia del gobierno son los ejes de esta gran ola criminal. Las protestas están siendo suprimidas. Y mientras todo esto sucede, el presidente Moïse eh, llevó a cabo hace unos días un referéndum para unilateralmente enmendar la Constitución. Y esto ha profundizado ya la crisis política que hay en el país... Y, y puede desestabilizar el orden democrático del país, llevándolo nuevamente a los tiempos de la dictadura de la familia Duvalier. Este es un asunto muy relevante y complejo, así que para poder entenderlo mejor, contamos con Nixon Boumba, activista y defensor de derechos humanos en Haití, que hemos invitado para que nos guíe a través de este tema. Así que vamos directo al tema. Para hablar un poco del tema de la situación compleja que est se está viviendo en Haití, tenemos el placer de tener a Nixon Boumba, quien nos acompaña en el taxi hoy, y es un placer tenerlo en el programa. Bienvenidos, Nixon.
1: Gracias, Daniel, y gracias a la audiencia del taxi.
2: Estoy muy alegre de estar a bordo del taxi.
0: La situación en Haití, según usted ha comentado, es muy compleja y tiene múltiples dimensiones que debemos considerar al analizarla, ¿no? Lo primero es que una gran parte de la población está exigiendo al presidente Jovaniel Moïse que dimita del cargo. ¿Nos puedes explicar un poco la dinámica de por qué está sucediendo todo esto?
1: Muchas gracias, eso es una excelente pregunta. Siempre comienzo a contestar esta pregunta dando un paso atrás y mirando la situación que estamos viviendo en Haití en la pasada década.
2: Desde el 2010, con el terremoto en el país, y en 2018,
1: donde un gran movimiento despertó alrededor del país, pidiendo al actual presidente que dimita de su cargo.
2: Como quizás conoces...
1: Haití continúa siendo afectado por el impacto del terremoto que sucedió en
2: 2010. El impacto del terremoto no solo fue de naturaleza
1: humanitaria y en cantidad de muertos, sino que también cambió el panorama político en el país. Los actores internacionales usaron todo el momento y el contexto post-terremoto para asumir la gobernanza del país en sus manos sin implicar a los haitianos.
2: Trataron de colocar a las personas que
1: quisieron en el poder y desembolsaron mucho dinero para contribuir a la respuesta humanitaria luego del terremoto. 10 en el 2010, hubo una elección en Haití y los actores internacionales,
2: hay muchos videos,
1: documentales y reportajes que relatan de esto, impusieron la persona que se convirtió en el presidente del país. Y hubo un gran movimiento en contra de la interferencia de actores internacionales en 2013 y 2014, y la acción final fue el rechazo del pueblo haitiano de la imposición de elecciones en el
2: 2015.
1: Con estas acciones, los haitianos protestaron las elecciones y pidieron que se cancelaran.
2: La elección fue cancelada
1: y tomaron el mismo sistema y el mismo proceso para elegir a alguien del mismo régimen que mencioné antes,
2: que dirigió el país
1: desde el 2011 al
2: 2015. Este presidente fue electo con 5%
1: del electorado del país. Esto no le da ninguna legitimidad para dirigir el país.
2: Además que este presidente ya
1: había sido implicado en corrupción.
2: Antes de asumir la administración,
1: había sido acusado por el Tribunal Supremo en Haití por lavado de dinero.
2: Aunque había sido
1: acusado, tenía el apoyo de la comunidad internacional.
2: And trató de
1: satisfacer todas las necesidades de la comunidad internacional
2: boner, haitian,
1: a pesar de las expectativas de los haitianos luego se desataron grandes protestas que causó un cierre total del país 8, entre julio 6 a julio 8 de 2018
2: 18, lockdown, luego de este cierre period, ep despertó lockdown, un
1: movimiento anticorrupción y en el país.
2: Este movimiento anticorrupción surgió
1: luego que se reveló el escándalo de corrupción en el país donde el gobierno utilizaba el dinero destinado a mejorar la calidad de vida de los haitianos.
2: Y fue utilizado por el sector privado y actores
1: internacionales y miembros del gobierno sin ninguna explicación de dónde fue a parar el dinero.
2: Este dinero fue desembolsado
1: como un préstamo de Petro Caribe del gobierno venezolano bajo la administración de Hugo Chávez. Este dinero fue cerca de 4.8 billones de dólares que fueron desembolsados en el país.
2: Pero al mismo tiempo tuvimos 10 billones de dólares de actores internacionales
1: como ayuda humanitaria para Haití luego del terremoto. En los pasados 10 años, más de 15 billones de desembolsaron en el país. Nadie en el país puede explicar a dónde fue este dinero.
2: Algunos académicos pudieron tener una idea. Nadie realmente
1: puede explicar a dónde terminó ese dinero. Hay un reportaje de corrupción en el país que demuestra cómo el presidente y aliados muy poderosos tuvieron
2: muy poderosos
1: estuvieron implicados en la corrupción con este dinero. Fue un gran escándalo y de este escándalo vivimos desde julio de 2018, un movimiento no solo para combatir la corrupción sino también cambiar el sistema. ¿Qué significa cambiar el sistema en el país? Cambiar el sistema significa rechazar la agenda occidental impuesta colonialmente en el país.
2: Y poder reorganizar
1: la sociedad en línea con justicia, solidaridad, autodeterminación y en contra del comportamiento opresivo que hemos vivido por los pasados 200 años en el país.
2: Aquí es donde se fundamenta la actual crisis. Y el actual presidente puede contestar todas las preguntas y
1: puede dar cuentas, porque es parte del sistema corrupto.
2: Se ha beneficiado
1: mucho del sistema, ya que ha recibido dinero del erario público para su propia empresa de exportación de plátanos a Alemania, en un país donde la gente se muere de hambre.
2: Esta es la situación
1: actual, y no es solamente pidiendo la dimisión del presidente, es que está manejando el país ilegítimamente y solo responde a actores internacionales sin ningún reparo por el pueblo haitiano y por las necesidades del país de una mejor economía y mejores procesos participativos. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, el efecto del
0: terremoto fue que muchos países enviaron ayuda humanitaria a Haití por, el, por la gran respuesta global que hubo para responder a la crisis. Eh, ¿Y estos fondos entonces fueron sujetos de grandes esquemas de corrupción gubernamental? O sea, ¿lo estoy entendiendo correctamente?
2: Sí lo es, pero es corrupción en el gobierno
1: en el sector privado y en los actores internacionales. Es una corrupción transnacional, porque la asistencia humanitaria fue manejada particularmente por actores poderosos de los Estados Unidos y de corporaciones internacionales.
2: A they inter, Debemos recordar
1: que luego del terremoto se estableció una this, comisión okay, interina para la recuperación de Haití y esta comisión fue manejada Clinton. por Bill Clinton. Y hay muchos documentales you know, que demuestran cómo the, el presidente en aquel entonces se mantuvo muy distante de lo que sucedía time, en el país. Hay muchos documentales y reportajes que demuestran cómo este dinero nunca llegó a Haití y se utilizó para satisfacer a actores privados internacionales muy poderosos y actores privados en el país. Esto fue lo que sucedió luego del terremoto. La persona que asumió el poder luego del terremoto fue impuesta por los actores internacionales, particularmente del clan de Bill Clinton.
2: Recuerden que Hillary Clinton
1: era la secretaria de Estado de los Estados Unidos en aquel entonces, y manejaron todo por su cuenta. Segundo, la oligarquía en Haití se aprovechó de la situación para hacerse más ricos y poderosos, sin ninguna intención de cambiar las vidas de gente ordinaria, y la vida diaria de la gente que fueron marginalizadas al cabo de toda la historia de Haití.
0: Cuando escuché la vista pública del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, me dio la impresión de que ustedes quieren que haya elecciones lo antes posible. ¿Es esto posible? ¿En el contexto actual, qué, qué haría falta para poder lograr ese proceso electoral en el país?
1: Sí, claro. Queremos un proceso electoral claro y participativo para escoger a las personas que van a dirigir al país
2: pero la elección ahora
1: mismo no es la preocupación o la prioridad de la gente de Haití porque hay muchos miedos serios en el tema de la seguridad en un contexto donde las trabajadoras y trabajadores no pueden ir a ganarse el sustento y no pueden poner la comida en la mesa
2: hace que la elección no sea la prioridad
1: no es tanto que haya retos logísticos es que hay otras prioridades
2: no es la elección la prioridad para Haití. No es solo una situación logística, es lo que no es parte de la prioridad de lo que queremos en Haití.
1: Queremos que mejore la seguridad y el bienestar en el país y tener mejores trabajos para los haitianos.
2: Queremos ver que se acabe
1: la impunidad y la corrupción en el país. La elección es una prioridad para los actores internacionales que quieren imponer un modelo de democracia en el país.
2: Ellos tienen una lista de cotejo
1: y quieren marcar cada elemento de esta lista y luego decir, ya estamos satisfechos, hemos organizado elecciones en Haití
2: aunque las elecciones
1: generen una profundización en la crisis que atraviesa el país.
2: Esa no es nuestra agenda. Pero solo para traerte esto a la mente,
1: el gobierno actual que lleva cuatro años y medio en el poder nunca decidió llevar a cabo elecciones porque sabían que este momento iba a llegar y querían tomar todo el control en sus manos y los actores internacionales lo sabían, ellos saben eso, ellos saben que esta gangsterización que estamos viviendo es una gangsterización del estado y la criminalidad es criminalidad del estado que es algo normal, pero no hacen nada. Siguen apoyando este régimen porque este régimen es un instrumento para ellos, para combatir a Venezuela en la región y para combatir con China y Rusia geopolíticamente.
0: Lo que dices es que están usando básicamente al presidente Moïse como un peón geopolítico en la región.
1: Exactamente, esto es lo que están haciendo.
2: Tratan de usar
1: tres cuerpos regionales como la OEA, CARICOM y un actor internacional como Naciones Unidas para continuar combatiendo a quienes ellos le llaman el enemigo en América, Venezuela, China y Rusia.
0: Usted ha mencionado que escuchen a la sociedad civil y a los líderes cívicos y según ha expresado, las elecciones y todo este proceso ha sido impuesto desde el exterior. Usted menciona que escuchen a las personas que viven los problemas el día a día. ¿Qué están diciendo estas personas? ¿Cuál es el camino adelante
1: con todo esto?
2: Ya. Yeah. En la voz del pueblo haitiano,
1: no podemos realizar elecciones ahora mismo. Necesitamos un gobierno de transición que organice la reforma del sistema judicial que ha sido corrompido e instrumentalizado por el gobierno actual. Que organice un proceso para combatir impunidad y procesar a las personas involucradas en corrupción y organizar procedimientos para personas involucradas en masacres.
2: Y también organizar procesos contra las personas que se involucran in en el masacre. Desde el 2011
1: hasta 18, ahora han sucedido 10 live, masacres 10 y han incrementado was, la cantidad de personas muertas, was, uh, desaparecidas y mujeres violadas. In the country, el pueblo haitiano necesita un proceso para crear espacios donde discutir el futuro del país y cómo se ve el espectro político donde queremos vivir.
2: Crear una visión y
1: un proyecto que permita que los actores políticos y los partidos puedan competir en un proceso electoral justo, transparente y democrático en el país.
2: And in the country, include, include in the es lo que queremos.
0: ¿Y qué le diría a las personas que están en el exterior que pudieran escuchar nuestra conversación? ¿Cuál es el llamado que hace a la gente que está afuera?
1: A la gente en el exterior le pedimos su solidaridad y su apoyo.
2: Que entiendan lo que está sucediendo
1: en el país y pongan presión en sus gobiernos y autoridades a que escuchen la voz de los haitianos, quienes tienen la última palabra de lo que quieren para sus vidas y su futuro.
2: Nosotros acudimos a actores en el exterior
1: que quieren ayudar a Haití y les pedimos que difundan esta información para que otras personas se interesen por el tema de Haití,
2: que entiendan lo que ha pasado en el país,
1: que conozcan las injusticias históricas y estructurales que el pueblo de Haití en masa ha vivido en el país por los pasados 200 años particularmente bajo el dominio de los Estados Unidos y, y otros actores como la Unión Europea, Europea. y otras organizaciones que en han tomado parte en todo take take back, esto, como las Naciones Unidas, back, OEA, like CARICOM, CARICOM y actores de la región del Caribe, Centroamérica, Latinoamérica y África.
0: Gracias Nixon por compartir tu análisis y recuento de lo que está sucediendo en Haití. Agradezco tu tiempo y que nos hayas acompañado en el taxi.
1: Muchas gracias por permitirme
0: compartir lo que está
2: sucediendo en mi país. Que lo que está sucediendo en
1: Haití no es solo lo que está pasando en Haití, es también lo que está pasando en el Caribe, en Latinoamérica y a la humanidad estamos llamando la atención de la gente y diciendo que necesitamos su apoyo y que se involucren para un mejor futuro en el país
0: no lo pude haber dicho mejor muchas gracias para terminar nuestro programa enfatizamos que la situación en Haití es crítica y que las organizaciones internacionales deben asegurar que se respete la constitución Debemos amplificar la voz de aquellos que, como Nixon, luchan contra regímenes autoritarios y antidemocráticos Haití está fuera de control y el presidente Moïse tiene una agenda clara Poner el país al servicio de sí mismo a expensas de aquellos que mueren asesinados, secuestrados, violadas Y quedan desprovistos de derechos fundamentales en una deriva autoritaria que debe frenar antes que sea demasiado tarde el presidente Biden tiene que detener el régimen de deportaciones que actualmente está en marcha. La ONU y la OEA deben retirar el apoyo al presidente Moïse y denunciar la grave crisis de derechos humanos que sacude al país y asegurar que la democracia en Haití no colapse del todo. Gracias por acompañarme a bordo del Taxi Democracia Abierta. También muchas gracias a Javier Adorno por ayudarme a hacer la, el doblaje de la entrevista y hacerla más accesible a diferentes públicos. En nuestro taxi, queremos amplificar las voces alrededor del mundo para promover el pensamiento libre. Nos puedes escuchar a través de Anchor.fm y Spotify. Sigue todo el excelente trabajo que se hace desde Democracia Abierta a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ah, y suscríbete a nuestros boletines para que te enteres del contenido más reciente. ¿A dónde iremos en nuestro próximo viaje? No te pierdas el próximo episodio.